0: 萌其实挺讽刺的，但我见到了我当时觉得最精彩的世界，又、就是一个最现实的世界
1: ，就觉得这是一个有魔术的东西，因为进去的人和出来的人不一样。我有一种人间极致的风光都在人迹罕至的地方那种感受。大家
2: 好，我是喜欢行万里路，走过十三个国家、四十多个目的地的霞玲。大家好，我是个不爱当特种兵，偏爱沉浸式旅行的追追。欢迎来到这一期的有限水平。我们这个开头会有一点尬，就是硬 c 了一下我们今天聊的这个主题，因为刚好呢是呃疫情后的第一个暑假，估计又会迎来一波报复性的出游，所以我们想趁这个出行热的时间来跟大家一起聊一聊旅行的意义这个话题。然后这次呢，我们还邀请了一位我的好朋友，也是一位勇敢的旅行者，呃，舒雅来跟我们一起聊这个话题。欢迎舒雅。Okay, 大家好，我是舒雅，就追好，呃，我我来先爆一下料啊，就为什么叫舒雅是勇敢的旅行者，因为她当年是勇敢的坐上了一位刚拿到驾照，然后就敢开美国一号公路的女司机的车，就我
1: 的车，<笑>对我，而且我还坐过一个刚拿到驾驾照就赶在大雾天在江西开上了盘山公路的一位美国朋友的车。果然
2: 是个勇敢对，所以勇敢这个标签是实至名归哈。然后我们三个呢，呃，因为都是比较喜欢旅行啊、呃，所以我们今天在开始准备讨论这个话题之前呢，我们准备了一个快问快答，然后来看看我们三个人的这个旅行有什么不同的喜好哈、啊。第一题啊、哦，嗯，最近一次。大家旅行是什么时候去了哪里
1: ？我二一年的六月份吧，跟我的爸爸，我带着我爸爸去河南郑州、开封、洛阳那一条线
0: 。我是短途的话是上周刚刚从北京回来，然后长途的记忆的话已经停留在一八年，那个时候去了一
2: 趟摩洛哥。嗯。我短途是六月份去台州临海和天台山，然后长途，呃，我也是疫情前是去了澳大利亚，啊、呃，看来我们三个的这个确实就是就上一次比较长的旅行应该都比较久了哈。第二个问题就是大家最
1: 喜欢的目的地是哪里？一句话说为什么？我最喜欢巴黎吧，嗯。总感觉巴黎有一种慵懒的人文气息，就能让我感觉还蛮舒服的。嗯
0: ，我最喜欢的应该是伦敦。这么多年来，我的答案都只有这一个。然后你们有做过迪士尼的那个《飞跃地平线》的项目吗？我觉得伦敦给我的感觉是四 D 版本的《飞跃地平线》的震撼，然后
2: 让我对整个世界的精彩多了一份憧憬。我是。呃，意大利的佛罗伦萨就是那个地方，文艺复兴的气息非常浓厚，而且，呃，它有那个葡萄庄园嘛，所以也有好喝的葡萄酒。而且我我很喜欢吃意大利餐，还有它的意式甜点。好，第三个问题啊，最喜欢旅行的方式是什么
1: ？当然是自由行，就是没我我更偏爱没有任何计划的那种自由行。嗯就就，我也
2: 是自由行，
0: 但我可能要加个前缀，就我可能更爱的是沉浸式的自由行。这个跟自由行的对比的话，就是可能时间更长，然后你更贴合当地的一些呃，就是人文的玩法、居民的生活啊等等的，就是能够全方位的浸润进去的这样的一种
2: 旅行方式。Okay. 嗯、真是巧，我也是自由行。<笑>好的、嗯，第四个问题
1: 就是。大家最难忘的旅行经历是什么？我要说到最难忘的经历，就是我可能展开，这就是一个非常非常乌龙的一个故事，就是我们不不去说细节哈，就是上大学的时候，我<笑>我们几个朋友一起去四平啊、呃、长春，然后本来是想去长白山的，结果其实刚到四平的，我们可能到的时候是下午四五点，觉得晚上不出去是浪费时间，然后就出去了。结果，结果我们下我们住的那个旅旅馆的老板也不知道为什么，真的不知道是为什么，他会认为我们是要在半夜去闯野林子，然后就报警了，干坏事儿去了是吗？因因因为那个林子里可能不安全，有什么那个时候很很早嘛，才零几年，可能有有野熊或者怎么着、嗯，就是所以他就报警了，然后警察把我们。得回来之后联系学校，学校派老师把我们遣送回去。嗯，就好在那个时候是十一假期，我们也没有逃课。然后那那几个同学都是各个系的拿奖学金的学选手，所以学校没有处分我们，就就很乌龙的一件事情。但是就是印象很深。嗯、uh, ，我的
0: 话是我以前也是上学的时候的经历吧，就那时候去了一趟瑞士的因特拉肯少女峰。一个是这个地点是其实在我以前就在我那个时候，我会觉得它是一个非常遥远的一个目的地。然后达成了，我会觉得，嗯，这个里面的旅行的过程是更接近于我想要去跟世界连接的一种方式。就我们在旅途当中，其实遇见了。一些陌生人嘛，比如说那个，我记得那那时候我们遇见了一对啊、呃、台湾的情侣，然后我们就成为朋友了，变成了旅伴，聊得也很来。然后我们当时就是因为要上雪雪山，然后遇见了恶劣的天气，当时抉择了很久要不要去。然后嗯、呃，那个整体的美景啊也很震撼我吧，就小时候都是在动画片里看到的这样的一些场景，所以它其实很接近我在、嗯。呃，童年的时候的理想中的旅行，所以我印象非常的深刻。
2: 嗯因为、嗯哎、我的我的这个最难忘的经历跟追追有点类似啊，但是目的地不一样。我是呃去新疆自驾的时候，因为新疆也非常美嘛。然后包括呃那次去的时候，就是同去的小伙伴又非常好玩，而且中间我们也是遇到了恶劣的天气，就是下那个暴雪，嗯、就被。就是堵在那个其中一一站目的地叫和睦，就当时大雪，整个人就封山了、嗯，就差一点就没有办法往回来下，呃，我、哦、回来倒还好，就是差一点没有办法往下行程，因为我们当时就中间被堵了嘛、嗯。对，所以那次经历也比较特别，而且，嗯，整一个景色的经历也是很特别的。就我们前一天还是。深秋的一片金黄，然后一夜就进入到暴雪的冬天所以那次的体验就在视觉上的冲击啊，嗯、也也很大，印象很深刻、嗯。我发现我们每次遇见这种恶劣的天气，就会感觉
0: 旅行当中的体验感加深了、哦，<笑>加深了。对对对，所以印象也会比较深，<笑>可能有这个共性。嗯。<音>
2: 刚刚我们有这四个小小问题，其实，就是我也感觉到我们四个人就是在不同的这个旅行的经历上有一些不同的喜好，当然也有一些相似的地方。哎，所以我就想、嗯，呃，抛出今天我们聊的第一个话题，就是大家各自的这种旅行启蒙是怎么来的，就怎么就塑造了我们今天可能在旅行中这种不同的这个偏好选择。
1: 嗯，三个人啦，还有一个人在哪里？<笑>技术出现了论论。我刚刚说四个人吗？
0: <笑>
2: 对，你说四个人，<笑>那个人在我心里。<笑>那我先来分享一下。对，嗯， uh, 我我回了一下，就是我我我觉得我的启蒙可能有两个阶段吧。第一个阶段跟小时候的经历有关系，因为我小时候生活在呃江浙的农村。然后我记得好像是五岁左右有了一次，呃，第一次就是出远门到杭州的这个经历，就是而且我在那个来杭州的路上见到了火车，就是第一次见到以前在课本上的东西，在那个见到了食物。然后当时住的宾馆我也第一次见到，就那个电梯。然后当时我印象特别深，我当时应该是被那个电梯震住了。就觉得这是一个有魔术的东西，因为进去的人和出来的人不一样，
1: 还<笑>挺像的
2: 。对，然后然后跟着大人进去的时候，发现开门出来又到了一个不一样的地方，然后就整个就被镇住了，就觉得好像哎呀，就回来跟爸妈说的时候，哎，觉得这个长见识了。因为那次去我是跟长辈，呃，家里的长辈去的，不是跟我父母一起去的。对，嗯，然后还有就是。小时候春游，春游吧，就是因为我记得当时，呃，就是学校都会组织，就是去春游，然后一般呢都是到这种什么景区啊，或者是什么革命纪念馆啊之类的，然后就觉得就是还挺新鲜的，就能见到平常见不到的东西，而且最最关键的就是。每次出游的时候，父母都会多给点零花钱，然后这样子就可以买平常可能舍不得买的一些零食。所以，所以这些记忆，我我觉得对我其实还是，呃，有一些启蒙跟影响的。就感觉好像小时候的这个经历让我开眼界，然后也长了一些见识。关键是还有零花钱可以买好吃的，对，就是特别朴素的旅行观、嗯，是不是？对，然后第二个启蒙阶段应该，呃，是在大学的时候，而且我觉得可能是我真正的想要探索世界的开始。我记得那个时候我在网络上看到那个《孤独星球》的一些专栏文章，就嗯,、呃、嗯，大你们你们应该都听过哈。嗯，对我家还有全套的《孤独星球呢》呢、哦，下次可以来听
0: 看
2: 。这个还是蛮有纪念价值的，我也有几本、哎、的。然后，其实我觉得那个那个书确实给我打开了一些新的世界，因为，嗯啊、呃，它是特别有实操性，就让我能够对自由行的方式探索一些呃不同的这个地方提供非常有实用价值的攻略。而且，我觉得我印象很深，就是当时书里面很多世界各地的背包客，就是他们可能展示了这种、嗯、对对对背包客。对不同的生活方式，就是哦，突然让我觉得哦，对对对，让让我突然发现说哦，好像人生也是旅途，因为他们其实可能就是非常喜欢旅行，长期的以旅行是有些人可能就以旅行为职业，以旅行为生哈，所以就是我觉得啊，就是打开了一个新的世界，所以我一二年第一次走出国门的时候拿的就是《孤独星球》。他对我其实也是有蛮大的启蒙的作
1: 用。哎，你那时候去的哪里啊？一二年啊，柬、uh, 埔寨
2: 。
1: 哦，哦，我还画过一张画，就是呃，侠那个侠林在柬埔寨哦，我拍的一张照片。对、啊、对对对对，我把这张照片画成了一幅画。对，就是我在吴哥窟的某一个
2: 神庙对的一个剪影，对对<笑>舒雅帮我画了一张。素描吧，我记得好像是水彩，水彩啊，水彩
1: 。<笑>我是最一开始应该是来自于我小学的班主任，我记得上小学的时候，呃，我们班主任是语文老师，他是在讲一篇课文，我印象当中那个课文应该是讲南京大桥的。呃，老师说就讲到这个课文的时候，他讲到说中国的。山河是如何如何壮美，然后有五十六个民族，各个民族都有不同的习俗和风风情。然后他说他的理想就是有朝一日能够游遍全中国。那时候大概是九十年代初吧。嗯，我那个时候觉得游遍全中国是一个非常了不起的理想，就是一件非常了不起的事情。嗯嗯，然后。旅行这个事情就在我的心底里埋下了一颗种子。嗯
2: ，
1: 然后呃，我可能很少有机会，在小的时候很少有机会和父母单独出去玩，但我比较多的情况也比较期待的是我外公外婆，他们是比较爱出去走动、走出去玩的，然后他们会带我去江浙沪，那这也也就是这一带吧，就走访老战友。嗯呃，去苏州啦，上海啦，南京啦，就这种地方走访战友。然后每次回来，我就我外公都会在中国地图上，呃，他的书房里有一张中国地图，指着一个地方说：“<笑>小鬼头，你出过省来，你了不起了。”然后我我当时心里就会有一种，啊、哦，我是不是离走走遍全中国的这个理想又<笑>又近了一步？对，然后嗯。从那个时候开始起，就埋下这个旅行的种子。嗯嗯
0: ，娟娟呢？嗯，那我的旅行的话，其实刚刚说舒雅说到了跟外公外婆，其实我的启蒙应该是父母带给我的。就我的小时候，就每次考完期末考试的时候，其实我爸妈对我都挺好的，他们会安排旅行，然后跟着他们应该去过很多地方，比如北京啦、厦门啦、云南啦、青岛啊之类的。然后旅行方式的话，一般就是会跟团，然后会跟着我爸他们单位里会组织一个旅行团，我们作为家属就会跟着一起去。当时因为比较小嘛，可能也不知道旅行是什么意思嘛，反正就是跟着一起去，就觉得挺新鲜的。但是我有个观察，就是我爸妈其实每次在跟亲戚朋友宣讲教育理念的时候，都会说需要带孩子通过旅行多见见世面。所以最早的时候，其实我也是从这里习得的，嗯、就是我觉得，哎，可能旅行就是能看世界，就这个是从我父母那个观念里面，就是习得的一个一个想法吧。然后我觉得在众多的旅行当中，有一次经历我也想提一下，是，嗯、呃，挺特别的，就是大概一九九七年，因为我记得那个时候是香港回归的那一年，也是暑假，然后我爸妈说带我去南京。比较难忘的是这次旅行，它特别的豪华。我们不是跟团，就是我们是从徐州，因为我老家是徐州的，然后我们坐飞机去的南京。因为九七年的时候，其实，啊、呃，像这种不长的旅途，加上老百姓的话，其实不太会选择坐飞机的，至少在我们小地方其实是这样子的。嗯、但是我们当时是，也是我第一次坐飞机，然后。我后来就见到人，我就开始炫耀，说：“哎呀，飞机上有免费的餐食可以吃啦、啊，然后飞机的计价方式你知道是什么样的，要收燃油税啦。”我觉得这些东西就是特别长见识，然后我就开始各种炫耀，反正。然后我们到了目的地以后也是，就是我爸有一个朋友会全程车，就找人车接车送我们，每一顿饭都。非常的豪华，就一桌子菜，有包厢的那种，还有高档酒店住，所以我觉得那个之所以记得很深，我甚至忘了那些什么鸭血粉丝汤、中山陵等等的，我就记得这一些东西，<笑>就是当时对我一个小城市来的小孩确实是有震撼到的。嗯，但是呢，我跟你们说，这个故事还没有讲到我觉得精彩的部分，有一些离谱啊。就这次奢侈的旅行，其实底下是有一个危机的。就是等我们回到衢州之后，我爸给这个接待的朋友投了一大笔钱，完了你们真的就被骗了。就是我后来才知道，说我原来这就是他就这么卖力的接待我们家这次旅行的真正目的，也、嗯、有
1: 用心是吗？
0: 对，是的，就嗯，我当时不记得我是怎么去消化这件事情的。虽然说我爸妈其实没有因为这件事情骗了钱，给我的生活带来一些影响嘛，但是我觉得对于我当时小小的心灵其实是受到一些就是冲击的。我觉得我认知都整个混乱了，我有点说弄不清楚这个世界的善恶是什么样子的。所以，我现在想想，会觉得这个旅行的启蒙其实挺讽刺的。嗯、一方面，就是通过这种极尽豪华的招待，让我见到了我当时觉得最精彩的世界；但是一转身，你会发现这又是一个最现实的世界。而这一切，就是通过这一次旅行发生的。嗯、所以，这个是我的一个启蒙故事吧，哦、分享给你。哦、我我
1: 我我是个编剧，所以我觉得你这个故事挺有意思。的。哦<笑>
2: 嗯，就这个这个经历，其实我有一部分是羡慕，但是听到你那个被骗呢，我觉得有一部分是同情<笑>。然后说，哎，你去过云南啊，去过南京啊，啊，去过那么多地方，我就觉得，哇，我第一反应就是觉得，哎，这不是一件很值得开心的事儿嘛，对吧？但是你刚刚讲到，就是,、嗯、是挺挺觉得挺值得开心的，对，因为你刚刚说的那个。见到大飞机比我见到那个火车就要嗨多了，是吧？<笑>对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。你你对。对。对。对。对。好像呃，把带你出去玩也当做是跟亲戚朋友去宣讲作为一种成功教育的成功案例啊。然后包括你后面、嗯呃、也讲到说，我、呃、旅行啊、呃、特别高端，但是好像父母又被骗了这个事儿。所以我、呃，我我特别好奇，就是小时候的这些经历啊，除了嗯，就让你看，就是有一些看世界的启蒙之外。还有一些什么其他的不好的体验吗？嗯，你是想让我就是吐就八卦之心，其实主要是八卦之心油然而起、嗯就是，你知道吗？就是、刚刚就是你那么小就经历了，对，那么小就经历了这个，就又又又隆重又美好，然后又好像又有一些人性恶的一面，对、嗯，所以也想听听你有一些其他的这个体验吗？
0: 嗯，对，就是刚刚我可能在字里行间，就是我的呃，刚刚说这个故事的过程当中，可能也就是有一些让你没有感觉啊，就其实我对我父母父母是有小的吐槽的，就我其实还就跟刚刚说的一样，我还挺感恩父母带过我去过这么多地方。但是也有刚刚说到嘛，他们经常会跟亲朋好友说，旅行带孩子，多旅行的孩子，见的世面多，就会更聪明。他们经常会这么说，嗯、所以这也是我就是有一点想吐槽他们的一个点啊，就是他们我感觉是带有一些目的性的在带我去旅行，所以就变得就是有一点没有那么可爱，我觉得就是尤其是每次。就我都是考完试出去玩的。我记得当时有一阵时，有一阵子，我妈还写过一个育儿日记。后来我也看了那本日记啊，它上面就会写着：“女儿期末这次考了一百分，爸妈带她去南京玩作为奖励。”就这种语句，就我挺不喜欢这个感觉的。嗯、我觉得他们把旅行变成了一种，就是嗯奖惩的游戏。那我是不是意味着我考到八十分，他们就会关我禁闭呢？我会这么去想。那更难受的，更更让我难受的一点就是，每次旅行回来，然后他们就会说：“哎呀，你旅行完了以后有这么多的经历可以写成作文。”那个时候，小学生的我其实真的不太会写作文，就那种要把什么武夷山的景点描写成什么云卷云舒啊这样的一些句子，什么伊甸园的场景啊等等的。<笑>我我我记得我有篇作文是。写成了这样子啊，就我觉得他真的是让我的旅行回忆产，就是变成我旅行回忆的扫把星，就是很
1: 不美好。哎、我我刚好跟你相反，真的、嗯、就是我还蛮享受回来写下来那个感觉从小主要是我当时不会，<笑>我是会拿着自己写完的作文。那时候我我我我母亲和我妈和我外公外婆是在两个城市呢，他们会写信。嗯对，然后我会吵着闹着说我要加夹一,一封信在给外公外婆的信里，然后就会写，就是如果像刚才霞玲提到的春游、秋游，或者是我要去我去过了哪里，我会把它写下来，然后我会非常非常自豪的到处看，让让让大人看我写的好不好
0: 。啊，你那时候我感觉有一些些编剧的潜质了，是不是？<笑>那我因为当时就是我写作能力不太好，所以我觉得这个是简直是我的一个。灾难的回忆，就我宁可不出去旅行，就不需要写作文。对、okay, ，就是这个是我刚刚吐槽父母的部分。然后另外一个小吐槽，就是我也想去补充一下，就是我跟我老公现在一起的旅行，其实我也有部分想吐槽的。就我承认我老公是一个很棒的旅伴，他会做全部的攻略，嗯、然后也就是他会。在攻略里面找好最好吃的餐厅、最难订的酒店，他都可以订得到。就如果从极致体验的角度来说，他的水平已经可以达到达人的级别了。但是可怕的就是我刚刚说我特别讨厌特种兵的旅行嘛，他就是一个特种兵，嗯、然后他会一天安排 N 个景点，就是精力无限的那种打卡玩法，然后我就还挺受不了的。所以有一个觉察，就是我发现我每次旅行就要么犯困，要么生病。我觉得有一部分可能是身体的一种抗拒，哎，这个也是我的一个吐槽。然后我因为刚刚在吐槽的过程当中，我脑子就一直在转。我觉得我不论是吐槽父母，还是吐槽我老公，说了这么多，有可能我真正想吐槽的，其实是我自己。嗯、哦，因为我觉得我一直以来可能没有特别明确我喜欢什么样的旅行，所以才会被牵着鼻子走，所以也会有抱怨。嗯、本质上，我觉得还是因为对自己的内心缺乏关照的。如果说我能想清楚这一点，然后可以去找一种自己喜欢的旅行方式，哪怕是在这个过程当中跟别人一起去玩，也能更尽兴。这个是我刚刚、嗯。就是突然想到的一个点吧，
1: 就是刚才追追说的，哦，你跟老你老公之间一起去旅行，然后有可能会想要吐槽的那个地方。我其实、呃，我其实曾经给过不同的闺蜜一个一样的建议，呃，倒没有别的意思啊，就是，呃，我有一些闺蜜，有有有有一一两个闺蜜会有一些，就是有的时候会处于一段关系当中，自己不知道、不确定很多。嗯，跟彼此是不是合适啦？或者对方会不会有一些没有觉察到的缺点了、啊？包括自己会不会有有有一些什么不好的地方啦、啊、之类的，我都会建议他们要不去旅行吧，就是安排一段比较长途的旅行，其实是可以检验我们所处的一段关系、嗯嗯。对方这个人跟自己是不是合拍啦？嗯、这段关系是不是健康可持续啊？是一个非常好的检验方式，就是我会，你刚刚在说的时候，我会想到，就是你也说了很多，中间有说到很多你老公的优点，对吧？嗯，对，但是这些优点和缺点都是可以比较容易被被暴露出来的，就是我是的是的我我刚才也想到我的前任就会有。我们我们之间的那个一次旅行就会比较问题，就比比较比较典型，就是他会他是一那种有突发状况，下意识第一反应先责备 ，OK， 逮这个人责备，然就是倒也这个人也不一定是我，就是他会处处于那种呃身边这跟他一起旅行的这个几个伙伴，谁跟他关系最近，他就会。去责备，嗯、啊， oh. 那一次发生的这个情况还不是我们当中任何一个人的问题，是一一些不可抗力，嗯、啊，然后他他，但他也不是想说我怎么去解决，他会先就上来先责备，就我我觉得这个可能以后问题会比较大，然后他还有一个中国味。其实其实霞玲也有一点，我因为我跟霞玲有有出去一起一起玩嘛，我觉得中国胃是很正常的，很多人大概一周不吃这中国的饭菜也会很难受，但他有点，嗯、对，但他有点夸张，他就两天真的我，我我我我我没有夸张啊，就是他真的是两天不吃他就会一一顿一顿的数着，就是到大概第五顿第第六顿不吃中国菜他就要发疯了，就。他会满世界找中国餐馆，然后我们去的那个地方吧，在那个时候是一个整个城市只有两家中国餐馆的这样的一个地方。他也不顾别的小伙伴是不是累了累了，不能就是背着那个很重的旅行包，就是在、okay, 一直找是吗？对对对对。而且不是英语国家，就是可能还找起来还有点麻烦。他他这些东西都不顾及，就一定要找到一个地方去吃，为了吃一顿饭这样的。所以我觉得可能，那、嗯嗯嗯、你觉得他没
2: 有顾虑到别人的这个感受、嗯、是吧
1: ？对，就很多事情他会呃浮现出来。所以旅行确实是还蛮蛮好的一个检验关系的。一一种方式，我刚
2: 刚听追追讲的那个她老公的，我觉得你们说的那个程度都还比较轻。说实话、啊，就是追追说的那种，就是我感觉更多是，呃，偏好上不太一样。就可能你希望呃你喜欢沉浸式的，然后你老公可能是,是对对对，他喜欢打卡式的啊，这个可能是偏好不太一样。然后舒雅说的那种呢，嗯、就确实是就是可能。性格上，呃，包括遇到问题的这种处理、沟通方式上，就非常能够立立现这个人的一些个性特征，对吧？所以其实也可以判断说，哦，这个人的性格可能跟我合不合适，或者以后我们遇到诸如此类的问题，是不是可能就也没有一个很好的解决方式？对对对。对对对对你们你们说的这个程度由轻到重，然后我说一个更渣的，嗯、<笑>就就就我我是看到过，对对，就是我也非常认同刚刚舒雅说的这个情那个旅行是情侣关系的这个试炼时，特别特别能够像照妖镜一样照出人品，就是我呃我是在旅途中见到过类似的场景，就是呃我记得应该是去澳大利亚的时候吧，就是有看到。嗯，还不是还不是那个中国的夫妇，就是国外的吧。年轻的夫妇带一个大约两岁左右的小孩，然后全程是妈妈拎包，妈妈抱孩子，然后孩子哭的时候妈妈哄、哦，然后就是中间吃饭的时候妈妈喂，然后爸爸就是负责在旁边走，然后低头玩手机。我就觉得这种就特别、嗯、对，像丧偶式旅行。我在国内也见到过，就是在一些景点的地方。我觉得这种这种全就是全然没有参与感的这个男性，很有必要在群情侣关系的时候来通过旅行我觉得这个训练观观真的就
0: 是嗯
2: ，旅行当中这样
0: ，我相信就我可能有一些评判啊，就他在生活当中肯定是变本加厉的。嗯
1: ，<笑>是的，是的，就这种这种丧偶。嗯然后说到，我就因为刚才我们也都在吐槽嘛，就是听到你们的吐槽，还会比较想要吐槽我自己。就是,是，嗯，大概是十年前，一零年到一二一三年左右吧。那个那会儿，就是我我在我自己啊，我在出门旅行之前，我会默默的在心里给自己安排一个功课，就是你看你放下了工作，请了假。对吧？呃，所谓的鸡零狗碎啊、日常琐事啊，就都放下了。那么走到了远方，那你是不是该想清楚点什么？就好像是以想清楚一点什么为目的，开始了这趟旅行。嗯你，就比如说哲学、就是、问题，<笑>你你你你想去做什么？你生命剩下的时间要去追求些什么？然后，嗯，有有什么是你愿意放下、放弃的？有有的时候还会有一点形而上，就总之就是一些有的没的，这都不是、嗯，都不是很实、很实在的。呃、嗯，赚钱养家，什么结婚生娃，不是这些事儿，就是就都有点虚这样子的事情。然后这一路上，我就像完成 KPI 一样，你知道吗？萦绕在自己的脑海当中，挥之不去这样子的所谓的思考。就回过头去看，实际上这些问题，你你在日常环境当中，你可能没想清楚。你离开了日常环境，到了所谓的远方，依然是想不清楚的。它并不是说，是对，并不是说，好像我们我们去巴黎，那个我要想清楚的这个问题，它的答案就等于是巴黎。我到了巴黎，这个问题就自然找到了，<笑>就也也不是这样的。就我为什么会想要吐槽自己这一点呢？是。我经常会现在，嗯，吃完饭以后跟我爸一起散步，有的时候会跟他讲一些我以前出去玩去哪里，出现就什么样子的一些记忆。然后我发现我自己其实印象最深刻的都不是这些思考，印象最深刻的是我在某一次旅行当中某一个时刻的某一种感受以及连带的那个画面啊、嗯，就比如说。我在巴黎的广场上打瞌睡，睡着了，一睁眼居然睡了两个小时，我也是很佩服我自己。就在那个广场上有那种绿色的铁质的那个链条拴起来的那个凳子，对，就在坐在那个凳子上那样睡着了，醒来两个小时过去了，那种秋日暖阳照在身上，然后睡得很里里外外都很舒服的那那一下那个感觉，对。然后还有比如说在青海湖边上。跟同事一起去的那一次是被一个同事拉出去说去看晚上看星星，我真的那一刹那，忽然就就有那个梵高那个星空那种眩晕感，印象特别的深刻。然后比如说我们在尼泊尔徒步的时候，嗯、啊，那那天走的路有点超出了计划，然后有点就是我的体力不支，隔壁队的那个 p o t t e r 小哥哥可能看到我有点。有点可能抖吧，人在，他就走到我身边，啊、呃，在我耳朵边上唱那个尼泊尔的一首民歌，为我加油打气，就那个场景、嗯、那个感觉、那种感受，是我现在每次回想起旅旅途当中，好像就记忆长河当中的标志，都是这样子的一个场景、的某种感受，然后我就会，我就会想。早知今日何必当初？你早知道你现在的记忆里都是这些东西，你为什么当初要去浪费旅行当中的这个那么多的时间？哈，那去感受的机会，去东想西想，我就觉得自己是值得被吐槽一下。嗯。
0: 你刚刚说那个就是几个场景，我觉得想到就那个画面感很足，因为刚开始你你就是我说到沉浸式自由行那个沉浸式，我还想试图用语言来去表达一下，但我表达的没有你刚刚说的那一些那么沉浸式，所以我觉得确实，这个这个也是我特别感动的那些画面
2: 。就是，你看，就是舒雅尽管在吐槽他自己，但是其实你也不是全然不在当下的，因为你还是有很多这种体验跟感受是记得的，那个就一定是在当下嘛，对吧？但是，就是我，我因为跟你出游过几次，我确实也有这样的感受，就是我经常会觉得是，哎，怎么好像是我一个人在旅行？因为你经常可能就一不小心就游离出去了，然后就感觉不到你的这个存在。但就是其实
1: 不是。不是只有你一个好朋友这样吐槽我，你知道吗？就是我跟我一起去尼泊尔的那个搭档小小哥哥，因为我们在尼泊尔山上的时候，我崴了脚。我崴完脚了之后，他就在说我。然后他说的就是，我就知道你走路的时候非常的注意力非常的不集中。我看得出来，你不知道，对我，我看得出来你不知道在想什么，就。真的不是只有你一个。我我当时哈，我为什么现在会想吐槽自己？因为我我我我是现在才觉察到的。我当时的我是觉察不到，我不知道他为什么会这么说我。因为我觉得没有吧，我不就在走路吗？嗯，走路还难道要怎么集中注意力吗？就是我我不知道他为什么会这么来来说我。我跟你一起出去玩的时候，我们有的时候去。点菜、吃饭啊什么的，都就我也，我好像没有特别特别注意力集中在我吃的东西到底好吃不好吃上。你明白我的意思我我在当时我可能是真的觉察不到，但我现在开始觉察到、嗯，我好像有的时候飘出去了。是旅途中，我觉得思考其实呃也没有
2: 什么太大的问题吧，因为本来其实。旅行中，因为相对也比较放松嘛，对吧？而且周围又是个陌生的环境，可能对我们的大脑有一些刺激。它确实有的时候可能会就促使我们去做一些思考。但我倒觉得，就是你刚刚说的一点，就是倒不一定非得在旅行中要想通一个问题。这个这个确实是没有这个必
1: 要啊。对，就是把它当成是目的，还是只是一个顺其自然的结果？就是还蛮大区别的
2: 、嗯，理解。好的，那我们聊着聊着就变成了这个旅行的吐槽，不过也是听到了这种不同的大家的经历和一些不同的视角，然后让我们。来能够审视自己到底喜欢或想要什么样的旅行方式和状态啊，嗯，我们接下来也可以再聊一些那个旅行的意义吧。我觉得就，嗯、啊，对，我们可以做一些旅行意义的分享，就是看是不是能够，嗯、呃，给大家带来一些不同的启发。嗯，那我先来说。好，那你先来吧。嗯。我是很喜欢人文类的呃旅行包括呃特别是对当地的这种生活的体验，所以我嗯，之前出国旅行的时候，包括国内旅行也一样，就很喜欢逛博物馆，然后逛老城，逛各种各样宗教相关的建筑啊。不过我本人并没有什么呃明确的宗教信仰，只是喜欢这种有历史痕迹的一些地方。嗯，另外就是我还很喜欢逛菜市场，嗯，啊，因为我会觉得，呃，前面那些代表了过去的人们的轨迹，然后菜市场代表了当下现在人们生活的一些轨迹，对对对，然后而且我还特别喜欢在逛当地菜市场的时候买当地的这种厨房调味料带回来，嗯，比如说我，嗯，之前去马来西亚的时候，在，呃，当地的菜市场买那个椰子糖。就是用那种椰子，我也不知道他用什么东西做的，反正就是又有,有椰子味的，像红糖这种，就可以做甜品，哦、做菜你知吗？哦，嗯、啊、能不能做菜我不知道，但是好像能做甜品，就是像西米露里面放一点，应该很啊很好喝。对，然后还有像鱼露啊、嗯、虾酱啊这些，啊，就带回来可以。其实我很少做菜，但是感觉好像带回来可以。当时的心情是觉得带回来可以做菜。对
1: ，<笑>然后。<笑>小李刚才说的时候，我心里就已经在吐槽了，你又不做喽。
2: <笑>对对对，但是我就很喜欢买，你知道吗？然后呃，在新西兰的时候买那个黑胡椒，还有是在英国的时候买海盐，就是这种体验，它跟你网上买很不一样。嗯、我会觉得就是我是在本地，就是当地买回来的，然后我又千山万水的这个把它背回来。然后呢，用在我自己的这个日常的生活当中，我会觉得好像我把当地的一些生活的方式或生活的一些东西带到了我自己日常的生活当中。就是我尽管可能结束回来了，但是我好像还是在跟那个地方产生连接。我是这种这种感受，嗯，所以这个是我体验人文和这种本地生活的一个一个一个,一个方式哈。然后我也很喜欢那个自然风光。啊，比如说我之前，呃，去那个美国一号公路啊，去澳大利亚大洋路啊，还有去那个新西兰的南岛、北岛自驾，啊，这种自然风光确实非常美，然后确实像一幅幅这个电脑桌面，然后真的能够洗你的眼睛，跟洗你的心那而且我觉得、嗯，而且我觉得这种美景能够提高我的审美，你知道吗？<笑>但是我。Okay. 这两年我，我我的感受也在发生一些变化。就是以前可能，嗯、呃，会觉得探索文化这种、感受自然风光、体验本地生活挺重要的，就好像是我那个全部的旅行意义。但是我这几年回忆起之前的旅行，我反倒会觉得，就是旅途中跟人的这种连接，呃，对我来说印象更深刻、啊。啊、呃，我17年的时候去新疆，呃北疆玩当时是，呃，四个人，就我跟我的一个朋友，以及我朋友他认识的一对夫妻，就我们整个行程就，因为彼此互动的非常好，就玩的非常开心，就让我一路留下了很多美好的回忆，特别是我们每一个留合影的地方，就很有意思。其实我我自己是一个不爱照集体照的人。我觉得特别别扭，但是那次真的是因为我们同学小伙伴就是太会有这种创意，就特别会起各种 idea 来摆各种 pose， 而且他会带动你。就像我们当时，我记得在那个呃喀纳斯的这个月亮湾，然后我们当时有一个系列，就是呃模仿那个周星驰的电影的四大才子来来合照。我记得最有意思的是在那个魔鬼城，就是拍那个七剑下天山，到处都是戈壁啊、沙漠啊、岩石堆啊。然后我们竟然就是在那里，就每个人手里握一个树干儿，模仿那个七剑下天山的那个造型来来拍摄。就我会因为就跟他们在一起，就是拍这种有意思的合照，而对那个地方产生。非常深的这个印象，啊，然后我会觉得好像我们在那些地方啊，我们共同这种创造了一些什么东西，哪怕只是个简单的好玩的这个拍合照，就是摆 pose 的这种场景，都会觉得好像我们跟那个地方产生了多一些的连接，而且我们可能因为彼此之间这种互动啊，就我会觉得好像我们整个旅行过程当中的友情会加深。所以后来我跟我那个朋友，就我们就经常结伴去啊很多地方，对。所以这个是我我体验特别深的这种，呃，跟旅伴之间在旅途过程当中互动，就对这些地方产生更深的印象的这个体验。还有就是最近半年我跟我父母出游，就也也确实带给我一些美好的体验，甚至我觉得对我有一些治愈。就以前其实我也带父母出去玩，比如说带他们去日本、去北京。但是以前我这个心态更多会觉得带他们出去玩是履行一个做女儿的责任，你知道吗？就是我好像是，嗯，就是陪你们。嗯、对，尽孝，我是陪你们出来玩的，我不是就不是一起来玩的。我是个工具人，对吗？对，就是你你想嘛，你怎么可能跟父母玩得到一块儿，对吧？就是而且难免在旅途中还会有摩擦。对，而且就是我也会很担心，就是他们可能到一个陌生地方，这个适不适应啊？饮,饮食上或者身体上、啊，会不会有一些什么问题啊？对，所以这个体验并没有说特别的好。但是我因为疫情的关系，关在家里面，就反倒就是跟父母聊起来的时候，就我就能感受到我，我他们经常回忆啊，就是诶，我们之前去哪里，怎么怎么样啊？比如说我爸他就觉得，诶，之前去日本。对日本印象也不错，就觉得哎挺干净的。然后京都那边那些香樟树特别特别大，然后松树特别漂亮。包括他记得北京的这个颐和园有一条特别就特别漂亮的长廊啊之类的。我就慢慢的从他们的回忆当中感受到哦，他们原来喜欢什么，而且就是、嗯、对，就是他们在聊的这个回忆的过程当中，我就因为我也参与嘛，所以其实你是有那个。也是有一个共同的回忆的，所以我，我我我我也感受到，就是比起可能就是大家玩在一起或吃在一起，就拥有共同回忆这件事情，嗯、呃，对家人来讲，这种情感连接也是非常非常重要的。所以，可能也是因为这种心态的转变，我现在其实也非常就是非常期待，就是带父母可能呃可以出去旅行，走更多的地方。对，嗯。
1: 我其实有跟你有类似的感受吧。我刚才开头不是说带我爸去河南玩了吗？嗯嗯，我也有这种类似的感受吧。就是一方面会更了解他啊，原来他喜欢这种东西啊，喜我原来他喜欢那种东西这样。嗯。另外一方面，我也会就是我爸也挺能突破我的认知的。是我我可能会就是预设他可能喝不惯咖啡。谁知道他美式哈、啊、喝的特别开心，但他可能<笑>嗯，对他嗯，他有很多地方还挺突破我的认知的。只、就是我会以为我爸特别的传统和特别的有有有有有些东西可能比较难以接受，但实际上、嗯、是实际上不是的，实际上他还挺就是嗯，什么东西都接受良好，然后嗯，让我会让我更有一种。就是可以多带他去走一些地方，然后多探索一些，就是我可能还没有那么了解他的地方，我会有这种这种想法，期待对期嗯嗯，期待，对，是的，是的。你们刚刚说那两段，就我
0: 听的比较多，然后我觉得还蛮感动的，就是有一种繁养育的过程。因为我刚开始的时候不是分享了我父母带我怎样怎样嘛、啊，然后现在听你们说你们。就是带父母怎样怎样的时候，就其实我觉得，就为什么在旅行当中，其实可能关系就会更加深，也是因为就是互相彼此了解了更多的喜好，然后创造了更多的回忆吧。就我觉得还挺挺不错的。我自己的话，就是聊这个话题之前啊，我一直觉得自己是不是不怎么喜欢旅行，就是觉得哎，你看又累，然后父母给我的感觉就是目的又。不太纯粹，但是今天之后，其实我突然有意识到一点，就是旅行对我来说，可能最重要的意义还是在于自我探索。过去我可能不是不喜欢旅行，只是我不知道自己喜欢什么样的旅行。就是我觉得去寻找自己喜欢什么样的旅行，就是我自我探索的一部分。就我是这么个思路啊，就我回想了一下自己同样是比较辛苦的旅行，里面有哪一种哪一种情况是我比较享受的？然后我就想到了一次，就十三岁的时候，我跟我外公去西双版纳的这个经历。我外公呢是一个四零后，现在已经八十多了，就生活的作风是很艰苦的。我们当时的旅行也非常的艰苦，就是比如说我们会坐夜晚的那种最便宜的卧铺汽车，然后那汽车我就记得。就是卫生条件很不好，就里面有那种可以盖的被子，就有很重的脚臭味，然后黑黑的。然后旅行的路上，就是我们也是极尽可能的省吃俭用。就我记得印象很深的就是，我外公每天早上会带我去一个卖包子的阿姨那里，买上我们今天一整天两人的就是每一顿的包子的分量，你能理解吗？就比如说他吃三个半。嗯我吃一个半、嗯嗯，然后我们每一顿加起来会买十几个包子这样，然后只要到饿了的时候就会拿出来吃跟，然后会搭是是，对，然后可能有水嘛，就矿泉水这种的搭配着吃，嗯、然后还会就买一点咸菜，就觉得可能包子吃的太腻的时候吃点咸菜这种情况，但是我就会发现，哎，这些东西虽然挺艰苦的，但我那次旅行整体的感觉还是。挺开心的。就我外公，其实，在旅行的体验上面是不抠门的。他会带我，就是鼓励我。比如说，我觉得，哎呀，就是骑大象好像有点臭，又有,有点高，我有点害怕。那他会不断的鼓励我说：“你去试试吧。”这种的。然后我们那几天就是沉浸式的玩了八天，就看各种植物，去植物园然后体验什么泼水节，就是真的是玩的很深入。就后来我完全记不得什么吃包子啊，住。招待所啊，那些艰苦了，就是我现在回忆起来，当时我要回去的那个场景，我我还是会感受到那个特别特别不舍的那种情感。嗯，所以对，所以我就觉得，哎，其实我不是不能辛苦，就是我更喜欢的就是这种有扎实的体验的旅行。嗯，就是带着我去深度的接触这种当地的风土人情啊，然后去一点点的去探索那个那个旅游地点、那个城市，其实是我很喜欢的一种方
1: 式。嗯，就不太喜欢打卡和走马观花。
0: 对对对对对,对，我喜欢慢慢玩，嗯、然后玩的很彻底，然后我都可以去参与这样子的一些方式。对，除了我觉得去体验来去摸摸清自己的喜好之外。那还有一层，我觉得是感受我和世界的关系。嗯、就我刚开头的时候，就是说了我喜欢的地点是伦敦嘛，我说有点像是四地的飞跃地平线。其实我觉得刚刚描述的可能不是很彻底。我深深的记得我那一次就是第一次去伦敦，然后跟我的当时上学的时候的小伙伴，我们走过泰晤士河，然后伦敦桥那一带，你就会感觉到。一个高浓度的那种英伦风格的画卷在你的面前缓缓的展开，那个景宽，它非常的壮阔。我那一刻的感觉，第一个是，哎呀，我好渺小啊，嗯。然后第二个感觉是，哇，这个眼前的美景仿佛是在张开双臂包裹我的。然后正好那个时候的我自己是呃大学毕业，带着未来的忐忑，我自己去英国读书。我觉得这个是冥冥当中。这个场景是对我当时内心的一种回应，或者说一种写照。就我会觉得，哎，世界在向我展现另外一面，就不像我以前在国内看到的那小局部。就他在、嗯、呃尽可能的，就是欢迎我和接纳我。然后最近其实我有一个这个感触，是因为我看了那个有一期十三幺，嗯，他采访的是。那个独臂船长徐金坤，然后他有描述过类似的场景，他就说自己是大山里的孩子，然后第一次去美国旧金山那个罗德岛，他去看那百年的游艇，他在那个码头的时候就觉得哇，这个这个地方好豪华呀，像是打开了另外一个世界。那这个船长过了几年之后，背着几千万的巨款去买下了那一艘就是超级赛船，当然就是。嗯回到我自己啊，就我迄今为止没有这样的成就，但我就会觉得这个震撼的景的背后，它一定是给你注入了一些能量的。嗯，就是假如说可以把这些能量的东西变成你生命的动力或者势能，那可能未来是有机会在某一个点去更好的去激发我的。所以总结来说的话，我觉得旅行带给我的意义更多的是了解自己是谁吧。就我跟世界的关系又是怎么样的？嗯、然后是，嗯、呃，对，就是隐含着我去寻找未来可能性的这种作用吧。就是没准某
1: 某一天他会用某一种方式去回应我。我知道有一种，我有一种类似的体验，是不是会跟你刚才说的这种情况比较接近哈、啊。嗯，就是我在尼泊尔徒步的时候，我们走的是 A、B、C， 就是。目的地是安纳普纳大雪山雪山大本营。我有一种人间极致的风光都在人迹罕至的地方那种感受，就是走了那几天的路途当，当其实是蛮辛苦的，一天要走八、嗯、九个小时吧。就尤其对我这种体力不是很好的人来讲，然后也是穿越了好几个不同的地理风貌，然后越走到上面越冷，然后又。就就是体力上啊，或者这种精力上啊，都跟不上，但是你走到了那儿之后，你会发现，他以世界以另外一种方式在告诉你，你的这些努力，它可能并没有白费，他他还在给你内心产生一种好像是一种感动，就是为什么说可能跟你的感受有点接近，是因为我那个时候。有一些怎么说呢？就是我要不要坚持在我自己可能让别人觉得有点不太理解的一些选择上？我会隐隐约约觉得这个是不是世界？就像你刚才讲的，有点像的地方，嗯就是是不是世界在给我一种启发？不要怕那条路是人迹罕至的路，不要怕没有人理解或者怎么样，你走过去了，也许会有另一番风景。此刻眼前的世界在他，不知道是不是对。他不知道是不是在启发或者在鼓励我，就是有有那种感动、嗯。然后让我感觉最好的就是刚才说的巴黎的那一次旅行吧，一四年那会儿我一个人去的，跟我我是真的临时起意，也真的没有什么安排，也没有任何的计划，基本上就在那儿一个人闲逛，真的是闲逛了九的九天还是十天的样子，除了那个什么。卢浮宫啊、奥赛啊这种博物馆、美术馆之外，我真的大把的时间都花在我刚才说的，在广场上打瞌睡，这种在大街上闲逛这种，我会去观察，就是坐在草坪上读书的老太太，穿的特别优雅、嗯，然后会观察那个巴黎大概下午四五点钟，就是下班高峰的时候，人家都不会急匆匆的回家，有很多人都会。走向那个广场，然后嗯，走的慢悠悠的，手里拿一瓶小的小瓶的啤酒，就非常的闲适。我也会随着他们就就慢下来。那个时候的巴黎有很多很多细微的地方，整个透着那种很慵懒的人文气息。大概因为我这个人也比较懒吧，所以让我觉得很舒服。然后我会有这样子的一种感受，就是我也会有问过我身边的一些朋友。像我们今天这样聊天一样，就是过去的旅行是不是会给他们带来非常深刻的记忆？其实每个人的回答都会有，都会有一些不一样。甚至于，就是我跟贾玲会一起去过，就有有有共同的旅行经历嘛。我们俩去的那个美国一号公路，然后新西兰那次也是我们俩和另外两个朋友一起。嗯、对，就哪怕是。一段共同的旅途，但是对于不同的人来说，可能感受和记忆都是不太一样的。所以我有的时候也在想，是不是从某种角度来讲，旅行可以说是一个比较个人的体验。那你可能可能在一路上看到的风景遇到的人啊、事物，然后像霞玲刚才说的，跟身边人的这种互动，这些场景。我总感觉他好像在跟我们的内心形成某种呼应，就是刚才像追追说的那种，就是是不是我们每个人都是通过这种呼应去逐步的逐逐步逐步的了解自己，去逐步逐步的了解这个世界，去了解自己跟世界的关系。就说到这里，会想要给大家推荐一本书，是一位英国作家叫。嗯，阿兰·德波顿的散文集吧，应该是《旅行的艺术》。嗯，就是讲思考啊、旅行啊、艺术啊、审美啊、哲学啊这些这些事情之间的关系。
0: 嗯
1: 嗯，我觉得是一本可读性比较强，而且我刚才好像听到霞林说了一句话，就是好像感觉人生本身就是一一趟旅途。这本书其实有有一点这方面的启发，所以想想想推荐给大家。这本书的豆瓣短评当中，有一条那个最多赞的一条短评，他说这本书是在诠释人文主义者的旅行，说就是如果是一个读过书的人，他可能会用掉书袋的方式去解释我我刚才所说的那种呼应，比如说。弗洛拜和埃及之间是什么关系？然后，比如说梵高眼中的世界是什么样？怎么样但没读过书的人可能看到美景就只能说“哇，好美”，然后就没了。对，但是我这这条评论有很多赞了、啊，但是我反倒觉得其实我们有很多人都是能形成这种呼应的。有有些人不是特别爱摄影嘛，我那个跟我一起去尼泊尔的那个搭档就。为了拍那个雪山金顶和和那个呃星空，他带了四个摄像摄像头，就是镜头，就背了很沉重的道具，请了 porter 就上山，就是为了拍那些东西。很多人都喜欢把自己看到的美景拍下来，有的人画下来，有的人是写下来。我觉得这这个这个过程都是一个描摹自己内心呼应的过程。嗯，当然，我觉得可能也不限，不仅限于美景嘛、啊。其实我觉得刚才霞林说的那种跟人之间的互动，也是一种情感体验。就是我是蛮赞同刚才霞林提到的一个词的，就是他旅行其实可能是我们内心的一种审美体验，就是我们可能各自跟自己的内心产生呼应的一个过程
2: 。我觉得刚刚舒雅说的非常好，就是我也非常赞同，呃，旅行。可能更多是我们自我的一个探索，是我们内在的一个体验，然后是多是我们自己对自我的一个了解，对世界、对周边的人之间加强连接、了解的一种方式啊、哦。对，但我其实还有另外一个观点，我觉得旅行也要趁早。刚刚那个舒雅、啊、在讲到巴黎的时候，我就想到最近的这个巴黎不是有那个暴动、嗯、真的太
1: 可惜了，不知道什么时候还能再
2: 恢复过来。对，包括之前我记得巴黎不是那个圣母院吧、嗯、着火了，对,对吧烧了？对，所这个事
1: 情还发生在尼泊尔，就是我们从尼泊尔回来以后没多久，巴德冈就被烧了，就是一个非常有很多神庙的地方对对。对
2: 。然后我记得我第一次去柬埔寨的时候，我其实在呃，当然他当地的那些呃吴哥窟的神庙，它也被保护的非常好，但是我也看到有一些神庙，它因为就周边的一些。呃，比如说树，它长了，就因为那些树可能长了呃几十年、几百年嘛，就是它的根已经非常的呃壮大，它把一些建筑、把一些墙都可能给推倒了。然后我我当时就有个感受，就是能趁早去就要趁早。所以我我我我觉得旅行趁早这个观点我还是比较推崇。的。对，好的，嗯，然后今天很高兴跟大家一起聊这个旅行意义这个话题。然后这个话题其实对我自己启发也蛮多的，因为要准备这个话题嘛，所以就可能会促使我重新也去做一些思考。就坦率说啊、嗯，这几年我对旅行的期待跟兴奋度是有点变低的，就有可能是因为过去啊、呃、也去过一些地方，可能看过一些风景，会有一点审美疲劳，或者是不是有一些就是下意识的会觉得不外乎如是啊、哦？是是是。对，所以我觉得今天跟大家一起聊这个话题、嗯，就确实也可以去探究自己，呃，当下来说这个旅行的意义是什么
0: 。我会觉得我很期待下一次，我能就是要不然就是自己一个人去，要不然就是跟我同频的小伙伴一起去组织一场我真正自己满意的那种沉浸式旅行
2: 。Okay. 那我们也希望我们今天聊的内容，也可以给啊、呃、关注我们节目的小伙伴们一些共鸣或者启发吧。那我们这一期就到此结束，啊、嗯呃，下期再见，谢谢大家
1: 。等一个自然而然的晴天，我想要带你去海边。